0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linder, ich bin Tierärztin für Kühe und äh, als erstes einmal ein ganz großes Entschuldigung für die Verspätung. Ähm, es ist heute schon Mittwoch, wo der Podcast kommt und das auch noch abends, noch nicht mal morgens. Das hat einfach den Grund, ich, ähm, ihr habt ja im September vielleicht auf Instagram gesehen, dass ich äh, an einem Bandscheibenvorfall operiert wurde und das ist auch alles super gelaufen und äh, mir geht es auch richtig gut jetzt wieder. Ähm, aber natürlich kommt da noch ein bisschen was hinterher, sprich ich bin jetzt äh, seit zwei Tagen äh, endlich in einer äh, Reha, die ich äh, noch fünf Stunden am Tag mache und dazu noch die Praxis. Und von daher, ich habe das mit der Reha tatsächlich unterschätzt, muss ich zugeben. Aber von daher bin ich äh, da einfach zeitlich tatsächlich einfach nicht hingekommen. Das wie gesagt, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber jetzt äh, habe ich gesagt, jetzt muss aber, hier müsst ihr noch ein bisschen was von mir bekommen, ein bisschen was hören und deshalb kommt jetzt natürlich auch diese Woche der Podcast diese Woche einmal ausnahmsweise Mittwoch statt Dienstag. Ich hoffe ab nächster Woche wieder alles ein bisschen geordneter, wenn sich das wieder alles ein bisschen eingespielt hat. So, jetzt aber mal zum Thema. Ähm, wir hatten ja schon mal ein äh, Thema Notfall in der Tierarztpraxis. Da ging es um den Gebärmuttervorfall. Heute soll es mal um ein anderes Notfallthema gehen, was aber, glaube ich, ähm, ganz, ganz, oder was heißt ganz, ganz häufig, aber doch relativ regelmäßig. Vorkommt und zwar geht es da um die Kolimastitis. Ähm, wie der Name schon sagt, das ist eine Euterentzündung, die durch den KM Escherichia coli ähm, hervorgerufen wird. Das kann auch tatsächlich ab und zu mal. So ganz milde Euterentzündungen nur hervorrufen, hatte ich auch schon den Fall, wo ich gar nicht mit einem, mit einem Kohli dann gerechnet habe, aber die Milchprobe mich dann eines Besseren belehrt hat, ähm, ist aber tatsächlich relativ selten. Meistens, wenn ein Kohle-Keim im Euter ist, dann macht er die Kuh krank und zwar richtig, richtig krank. Der macht nicht nur die Kuh krank, das ist wirklich eine Kolimastitis ist immer ein lebensbedrohlicher Notfall. Die Kuh, oder häufig, wenn ich gerufen werde, liegt die Kuh schon fest oder ist kurz vorm Festliegen. Ähm, ist total schlapp, ist total neben sich, kann sich wie gesagt häufig kaum noch auf den Füßen halten, hat häufig über 40 Grad Fieber, ist vom Kreislauf her total, ähm, ja, total schlecht, also denen, denen geht es richtig grottenschlecht und ähm, es ist auch nicht selten so, dass die Kuh daran auch stirbt, selbst wenn man sie mit allem, was man hat, behandelt. Viele Kühe packen es trotzdem nicht. Wenn die Kuh es packt, hat man häufig dann das Problem, dass das, dass das Viertel, was betroffen ist, kaputt ist, dass die Kuh generell in dieser Laktation, wenn überhaupt, nur noch schlecht in Milch kommt. Also ne, das ist wirklich was, was so eine Kuh echt, fertig macht in dem Moment, um es mal ganz platt zu sagen. Und äh, wie gesagt, ist auch immer ein absoluter Notfall. Ähm, wie kommt so ein Kolikeim jetzt ins Euter? Kolikeime sind überall. Also Kolikeime sind ganz typische Darmbewohner zum Beispiel. Also in jedem Kuhfladen werdet ihr Kolis nachweisen können. Auch in den meisten, ja, ich sag mal so, in der Umgebung der Kühe. Ähm, ja, das ist, der gehört eben zu diesen ähm, zu diesen Enterobakterien wie sie so schön heißen. Also wie es der Name schon ein bisschen verrät, wer in der Schule in Latein aufgepasst hat. Das sind wie gesagt Darmkeime, die einfach überall im Kuhstall in irgendeiner Form rumfliegen. Die Kühe sind also ständig mit Kolikeimen auch irgendwo in Kontakt. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Die machen auch nicht pauschal krank. Es gibt ganz verschiedene Kolistämme, die auch unterschiedliche Krankheitsbilder hervorrufen können auch nicht müssen, aber wenn sie sich in irgendeiner Form übermäßig vermehren können durch begünstigende Umstände, also begünstigende Umstände für die Bakterien nicht unbedingt für die Kuh, ähm, dann können die eben Probleme machen. Und eins davon sind eben Euterentzündungen. Und da es eben so ein typischer ähm, Umweltassoziierter Keim ist, ne, diese Eutererreger, Eutererreger, nein. Euterentzündungserreger. So, das Wort fehlte dazwischen. Diese Euterentzündungserreger, die lassen sich ja einteilen, in die kurassoziierten und die umweltassoziierten Erreger und der gehört ist so ein ganz klassischer Umweltkeim. Das heißt, Umweltkeim, das sagt es ja schon, der Keim kommt durch die Umwelt ins Euter. Üblicherweise zum Beispiel in der Liegebox, wenn die Liegeboxenhygiene nicht so ganz passt. Futterhygiene spielt aber zum Beispiel auch eine ganz große Rolle. Ne? Die können auch, ähm, diese Bakterien können tatsächlich auch zum Beispiel über den Darm ins Blut aufgenommen werden, auf diesem Wege ins Euter gelangen. Ähm, die können aber, wie gesagt, auch ganz. Normal wollte ich fast sagen, nein, normal ist das nicht, aber die können auch einfach tatsächlich in der Liegebox, ne, wenn die Liegeboxen stark verschmutzt sind oder wenn gerade frischer Kuhhaufen drin ist, der Strichkanal von der Kuh, die sich da reinlegt, vielleicht gerade nicht richtig schließt, weil sie gerade vom Melken kommt und nicht erst ins Fressgitter gegangen ist oder wie auch immer, kommt der einfach über den Strichkanal ins Euter dann. Ähm, sprich... Äh, zur Vermeidung von Kolimastitiden, das ergibt sich daraus ja schon ein bisschen, ist, spielt die Hygiene eine ganz große Rolle. Liegeboxenhygiene, Laufganghygiene. auch wenn die Kühe durch einen verdreckten Laufgang laufen. Erstens ähm, ist dann die Gefahr größer, dass sie eben auch Mist mit in die Boxen tragen, wenn die Laufgänge sehr schmutzig sind. Und was eben auch der Fall ist, dass auch durch, ähm, wenn die durch sta oder über stark verschmutzte Laufgänge laufen, dass sie sich beim Laufen ja auch selber quasi mit Mist bespritzen sozusagen, ne? dass bei jedem Schritt so Mist unterm Bauch gespritzt wird und da kann auch mal was von ans Euter kommen, das kann manchmal tatsächlich schon reichen. Ja, also das ähm, ist immer schön, da mal mit offenen Augen durch den Stall zu gehen, sich die Laufgänge anzugucken, die Liegeboxen, sich auch mal die Kühe selber anzuschauen, wie verschmutzt sehen die Kühe selber aus, ne? da sieht man ja auch schon relativ viel, ähm, wie gesagt, auch die Futterhygiene, da nochmal zu schauen. Und alles, was das Immunsystem der Kühe auch schwächt. Keime haben es grundsätzlich immer einfacher, wenn die Kühe vom Immunsystem her in irgendeiner Form vorgeschädigt sind. Wenn die andere Erkrankungen haben, wenn die durch Stress belastet sind. Im Sommer Hitzestress ist immer eine große Sache. Wenn der Stoffwechsel irgendwie angeschlagen ist, Ketosen, Azidosen und so weiter. Alles Risikofaktoren, dass sich sowas viel besser festsetzen kann. Das ist bei einer Kolimastitis nicht anders. Ähm, bei einer Kolimastitis ist es auch so, dass nicht der Keim an sich unbedingt das Problem ist, sondern die Giftstoffe, die dieser Keim produziert. Ähm, also die Kolis selber, die haben, die machen, die machen, gehören natürlich auch nicht ins Euter und die lösen auch eine Immunreaktion aus, ganz klar. Aber ähm, bei den Kolis ist es so, dass die eben ein Tox, äh, Toxine produzieren, also Giftstoffe produzieren und das sind dann die, die die Kuh in der Regel so schlimm krank machen. Ähm, da kommen dann häufig noch andere Erkrankungen hinterher. Aber äh, gut, das ist jetzt nochmal ein, äh, nee, wobei kein anderes Thema. Aber ähm, ja, da können wir vielleicht auch nochmal kurz ein Wort zu verlieren, weil beide Richtungen möglich sind. Also die Kuh kann eine Kolimastitis haben und dann können durch diese Kolimastitis, durch die Schwächung des Immunsystems, durch diese Vergiftung, die die Kuh dann im Prinzip hat, können dann noch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Darmerkrankungen, Durchfallerkrankungen, Ähnliches dazukommen. Oder andersrum, die Kuh hat zum Beispiel, also ich hatte tatsächlich auch schon Kühe in der Praxis mit Kolidurchfällen, wo alle mal denken, das ist so ein Kälberproblem. Ja, ist es typischerweise auch, aber auch Kühe können das haben. Dass sich dann über eine Darmentzündung, das muss ja nicht in erster Linie ein durchfall gewesen sein, die können ja auch über eine andere Geschichte in irgendeiner Form von der Verdauung her gestört sein. Und dann können sich durch diese Verdauungsstörung die Kolis einfach unverhältnismäßig stark vermehren. Und dann kommt es eben zu einem Kolidurchfall äh, durchfall und ähm, auch darüber können die Keime dann, wie ich es eben schon beim Futter erwähnt habe, die Keime und oder die Giftstoffe, je nachdem, über den Darm, ins Blut, unter anderem auch ins Euter kommen. Natürlich auch in alle anderen Organe, wenn sie im Blut sind. Und das ist halt das Tückische, dass eben diese Kolimastitis in der Regel mit einer sogenannten Septichemie einhergeht, wenn... Ähm, wenn bei einem Wort, das, die, die Endung Emi irgendwie das, wie jetzt bei Septichemie, äh, das, heißt das immer, dass irgendein Stoff im Blut ist. Also dieses Emi heißt quasi immer im Blut. Und äh, im Falle der Septikämie heißt es, das, dass es eben, dass eben Giftstoffe im Blut sind, eine Sepsis vorliegt, also eine Blutvergiftung vorliegt. Und das macht die Kuh so krank, weil über das Blut sich diese Giftstoffe halt überall im Körper, in jedes Organsystem, überall hin verteilen. Die Leber ähm, läuft quasi bis auf Anschlag, weil die Leber nun mal so das Entgiftungsorgan im Körper ist. Und die muss jetzt irgendwie versuchen, diese ganzen Giftstoffe eben zu entgiften. Ähm, die müssen ausgeschieden werden, die Giftstoffe. Also das ist eine Wahnsinnsbelastung für den Körper, so eine Kolimastitis. Deshalb, äh, deshalb ist dieser Verlauf so extrem schwer. Und ähm, ja, deswegen sind diese Kühe dann so krank. Ähm, so, jetzt probieren wir aber trotzdem mal der Reihe nachzugehen. Also, die Kuh fällt in der Regel auf. Das geht häufig relativ schnell. Also, wenn man merkt, dass die Kuh krank ist, dann ist sie in dem Moment häufig auch schon wirklich krank. Ähm, Bei den Kolimastetiden ist es am Euter häufig so, dass ähm, das Sekret wird häufig, nicht in 100% der Fälle, aber häufig mh, wässrig, Häufig auch blutig, so ein wässrig-blutiges Zeug kommt dann aus dem Euter, was nichts mehr mit Milch zu tun hat. Wässrig-blutig, das liegt daran, dass eben durch die Bakterien, durch die Entzündungsreaktionen, vor allem auch durch die Giftstoffe eben wirklich die äh, Euterzellen, also die milchproduzierenden Zellen auch tatsächlich mitgeschädigt werden. Was auch ein Grund ist, wenn die, wenn die Krankheit schwer genug ist, lang genug ist, je nachdem, auch wirklich das Viertel kaputt gehen kann danach. Ähm, oder was heißt danach, dass es kaputt gehen kann, sodass es danach nie wieder Milch gibt, das ist möglich. Manchmal kann man die Viertel retten, aber häufig sind die tatsächlich verloren. Und genau, weil eben dadurch diese milchbildenden Zellen im Euter tatsächlich zerstört werden. Also das, das ist das Erste, was ausfällt. Dann eine sehr, sehr heftige Entzündungsreaktion. Die, das Viertel ist häufig ganz riesig groß geschwollen, oft steinhart. Dadurch ist es dann mit der Durchblutung in dem Viertel auch schwierig, wodurch sich dann häufig noch ein Ödem dazu bildet. Das kann man immer überprüfen. Ne? Eine Schwellung und Härte, das ist ja klar, das fühlt man. Die sind auch häufig ziemlich heiß, die Viertel. Also alles, was irgendwie Entzündungsanzeichen sind, ist in diesen Vierteln. Das tut den Kühen häufig auch saumäßig weh, wenn man da dran geht. Und genau, also werden geschwollen und, und fest. Und dann könnt ihr mal überprüfen, ob auch ein Ödem vorliegt. Einfach nur aus Interesse. Das macht jetzt für die Behandlung keinen Unterschied. Aber wenn man mit dem Finger mh, dann mal in das, ins Viertel drückt, jetzt nicht mit Gewalten, einfach den Finger mal leicht äh, reindrückt und dieser Fingerabdruck dann bestehen bleibt, dann wisst ihr, die Kur hat auch ein Euterödem. Ähm, wie gesagt, das äh, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr mal Interesse halber machen, ob, ob ihr es fühlen könnt oder ob ihr es sehen könnt. Manchmal sieht man diesen Fingerabdruck sogar im Eutergewebe. Genau. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sekret, absolut verändert. Äh, Euter, geschwollen, heiß, schmerzhaft, ähm, fest. Und wie gesagt, die Kuh hat in der Regel auch wirklich, wirklich hohes Fieber. Ähm, und durch diese Giftstoffe ist sie eben einfach auch vom Kreislauf, vom Stoffwechsel äh, total äh, ja, angegriffen. Das ist gar kein Ausdruck. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Also wirklich äh, ist alles im Keller bei diesen Tieren. Das heißt, sie müssen sofort behandelt werden. Und ähm, ich persönlich bin ja immer eigentlich dafür, wenn ich in einer angemessenen Zeit bei einem kranken Tier sein kann, dass der Landwirt mit diesem Tier tatsächlich erstmal noch nichts macht, damit ich wirklich den Zustand des Tieres dann auch gut beurteilen kann. Bei einer Kolimastitis, das ist so einer dieser wenigen Fälle, wo ich das ein bisschen anders sehe. Weil selbst wenn ich nur eine halbe Stunde zum Hof brauche und trotzdem diese halbe Stunde, die kann im Falle von einer Kolimastitis überleben und Tod entscheiden. Deshalb finde ich es im Falle einer Kolimastitis absolut in Ordnung, wenn der Landwirt schon anfängt zu behandeln. Der soll natürlich die Kuh, soweit es geht, selbst schon mal untersuchen. Der soll Fieber messen, damit ich weiß, was die Kuh für eine Temperatur hatte. Ähm, ne, soll, und ansonsten wird sich der Zustand der Kuh, auch wenn der Landwirt schon anfängt zu behandeln, nicht so gravierend verändern, dass ich ihn nicht mehr einschätzen könnte. Das ist bei einer Kolimastitis leider so. Aber... Ähm, es, was der Landwirt auf jeden Fall sofort machen sollte, ist die Kuh mit einem Entzündungshemmer zu behandeln. Das ist das A und O, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, klar, zum einen, damit es der Kuh einfach besser geht, dass das Fieber schon mal runtergeht, aber auch, um diese massive Entzündung so ein bisschen runterzufahren und ähm, um auch den Giftstoffen entgegenzuwirken. Na, das ist auch eine Sache, dass diese Entzündungshemmer... Ähm, auch dazu da sind äh, die Giftstoffe. Äh, man, man bezeichnet die auch so ein bisschen mal als Toxinfänger. Also dass sie eben auch diese Giftstoffe ein bisschen abfangen sollen, dass sie eben dem Körper nicht so extrem zusetzen. Na, also das aller, aller was die Kuh in dem Moment erstmal braucht, sind tatsächlich Entzündungshemmer. Und die auch bitte großzügig dosieren. Also, Ne, nicht wirklich mit einer 500-Kilo-Kuh rechnen, was ja sowieso in der Regel unrealistisch ist, wenn man mal äh, ehrlich ist. Ähm, es wird häufig damit gerechnet, ich weiß, weil dann geht das so schön mit den, mit den Mengen von den Mittelchen auf. Aber in dem Fall wirklich da nicht am letzten Milliliter sparen, weil im Zweifel ist die tote Kuh deutlich teurer als die paar Milliliter, die man vielleicht mehr gibt. Also den Entzündungshemmer auch wirklich großzügig dosieren. Ähm, rechnet bitte mindestens mit 700 Kilo bei der Kuh, wenn nicht noch mehr. Also da bitte an der Stelle nicht sparen, das ist am falschen Ende gespart. Und das ist was, das darf der Kuh bitte sofort gegeben werden. So, jetzt kam natürlich noch ein Anruf zwischendrin. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also Entzündungshemmer in jedem Fall immer sofort geben. Ganz wichtig. Ähm, dann, wenn es irgendwie möglich ist, wobei in der Regel wird das möglich sein, versucht mal von diesem Sekret, was da aus dem Euter kommt. Ich weiß, das ist häufig nicht viel und das sieht auch nicht aus wie Milch, aber unbedingt eine Probe zu nehmen. Ähm, erstens gibt es ja seit, ich glaube, 2017 eine neue Apothekenverordnung für die Tierärzte, dass wir sowieso, wenn wir... Ähm, wenn wir Reserveantibiotika anwenden oder abgeben wollen, ähm, einen Erregernachweis und einen Resistenztest dafür brauchen. Ähm, es gibt zum Glück die Möglichkeit, in lebensbedrohlichen Zuständen, dass man auch ohne, dass dieser Test vorliegt, schon anfangen kann zu behandeln. Ähm, Im Falle von einer Kolimastitis hat die Kuh ja nun mal auch hohes Fieber, ist vom Allgemeinbefinden gestört. Das heißt, das sind alles schon mal Gründe, die Kuh auf jeden Fall antibiotisch zu behandeln. Ähm, vom, und auch vor allem mit Antibiotikum zu spritzen, nicht nur lokalem im Euter zu behandeln, sondern die Kuh auch zu spritzen. Ähm, da geht es um den Schweregrad der Mastitis, da gibt es eine Einteilung. Ähm, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Ähm, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall allein schon Grund, die Kühe auch zu spritzen. Jetzt sind ähm, die Kolis die allerdings nicht gegen jedes Antibiotikum auch empfindlich. Also nicht jedes oder andersrum, nicht jedes Antibiotikum, zum Beispiel Penicillin, das wird gegen Kohlekeime nicht viel nützen. Das heißt, da müssen wir schon mit anderen Sachen ran und das sind bis auf einen Wirkstoff. Ja, einer fällt mir gerade ein, der kein Reserveantibiotikum ist. Den versuche ich natürlich auch vorzugsweise zu nehmen. Aber die anderen, die man einsetzen kann, die gehören zu den Reserveantibiotika. Das heißt, da ist es immer gut, wenn man dann eben entsprechend den Test hat. Und, vor, und was auch noch eine Sache ist, so schnell wie möglich tatsächlich diese Probe zu nehmen, weil ähm, wenn es den Kühen schon richtig schlecht geht, ist das ein Zeichen dafür, diese äh, Giftstoffe, die die Kolis freisetzen, die werden viel, also die Kolis produzieren Giftstoffe, die werden viel aber auch freigesetzt, wenn diese Bakterien zerfallen. Und wenn es den Kühen schon so richtig schlecht geht, also die schon eine hohe. Belastung mit Toxinen haben, ist das ja auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass große Mengen an Toxinen freigesetzt werden. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass einfach schon sehr viele Kolikeime zerfallen sind. Das geht sehr, sehr schnell im Falle von einer Kolimastitis, sodass häufig bei Kolimastitiden in den Proben gar keine Keime mehr nachweisbar sind. Und dann ist es natürlich auch eigentlich sinnlos, mehr oder weniger, die Kühe antibiotisch zu behandeln. Das ist immer so ein bisschen die Zwickmühle. Auf der einen Seite ist es eigentlich sinnlos, die Kühe antibiotisch zu behandeln, wenn kein Keim da ist. Und Punkt zwei ähm, gibt es auch immer diesen strittigen Punkt, ähm, ob man dann wirklich mit dem Antibiotikum behandeln sollte, weil dann ja quasi noch mehr Kolikeime auf einmal zerfallen, dann noch mehr Giftstoffe freigesetzt werden. Auf der anderen Seite hat die Kur eben hohes Fieber und ist wirklich krank, was eigentlich und ne, hat die Euterveränderungen, äh, hat Fieber, hat Allgemeinstörungen und so weiter. Das sind eigentlich wieder Gründe, wo man sagt, da, müsst, da muss die Kuh auf jeden Fall antibiotisch behandelt werden. Also das ist, ähm, ist immer so ein bisschen Streitpunkt von Tierärzten, Wissenschaftlern und, und, und. Ja, in dem Fall gilt wohl der alte Spruch, wie man es macht, macht man es falsch. Ich persönlich behandle die Kühe antibiotisch nach wie vor, weil... Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Kuh, die sah eigentlich ganz klassisch nach Kohli aus. Ne, die war auch genau so wässriges, sekret, ähm, schon vom Kreis, die lag noch nicht fest, aber war vom Kreislauf her schon doch angeschlagen. Der ging es nicht gut. Die hatte fast ein, die hatte irgendwie 40, 8 oder so Temperatur, so eine ganz klassische Kohli-Kuh, euterknüppelhart, also ne, wie es im Buche steht eigentlich. Die hat, ich überlege gerade, was die hatte, die hatte irgendein, irgendeinen. Streptococcus da, glaube ich, drin. Also jedenfalls kein Coli, irgendein Streptococcus, auch einen Kuh-assoziierten Erreger, auch kein Umweltkeim. Ähm, was komplett anderes hätte ich überhaupt nicht erwartet bei der. Also ne, von daher ist es in, war es in dem Falle sehr, sehr gut, dass wir die schon behandelt hatten mit dem Antibiotikum. Ähm, da habe ich auch das genommen, was eben kein Reserveantibiotikum ist, was dann auch zum Glück gegen diesen Keimen gut gewirkt hat. Da war ich dann heilfroh drum, dass wir sie damit anbehandelt hatten und dass und das der Kuh dann auch zum Glück schnell besser ging. Also ne, auch vor dem Hinblick erstens, wie es der Kuh geht und zweitens äh, vor dem Hintergrund, dass es auch nicht in 100% der Fälle ein Kolikeim sein muss, auch wenn die Symptome sehr stark dafür sprechen und es in der Regel dann auch so ist. Ähm, aber es kann eben doch auch mal was anderes sein und dann ist man da auf der sicheren Seite. Also ich persönlich behandle die Kühe weiterhin antibiotisch, äh, spritze die Kühe wie gesagt, hochdosiert Entzündungshemmer und dann ist es ganz, ganz wichtig und essentiell und kann auch lebensrettend für die Kuh sein, wenn man äh, einfach noch kreislaufstabilisierende Maßnahmen macht. Die Kuh soll unbedingt in eine Strohbox, kleine Randnotiz hier von mir an dieser Stelle, bitte nicht in die Abkalbebox, ganz, ganz wichtig, ich sage es immer wieder, aber es ist, jeder weiß es ähm, und jeder verdreht die Augen, wenn ich damit ankomme, aber trotzdem Machen es einfach doch immer noch so viele. Eine Strohbox ist super für kranke Kühe, aber bitte nicht zusammen mit den Abkalbern. Nicht zusammen mit den in der ja, Abkalbebox, mit den Trockenstern, wie auch immer. Da gehören die Krankenkühe bitte nicht hin. Aber auf Stroh unbedingt. Schön in Strohbox ähm, stellt der Futter und Wasser in Reichweite hin. Ähm, die wird sicherlich nicht mit dem größten Appetit fressen. Wenn man Glück hat, trinkt sie genug Wasser. Ähm, aber die Kühe sind in der Regel so fertig, dass sie weder groß Appetit haben noch viel Wasser trinken wollen. Und das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man ihnen da eben... Ähm, noch Unterstützung bietet, äh, indem man die Kühe zum Beispiel drenscht, indem man sie infundiert. Also wirklich, und mit infundieren meine ich nicht, dass man da mal eine Flasche Glukose reinlaufen lässt, das ist auch gut, aber das wird die Kuh nicht retten. Sondern, ähm, dass man die im Zweifel wirklich an einen 10-Liter-Kanister hängt und äh, eventuell auch zweimal am Tag dann 10 Liter Kanister mit isotonischer Kochsalzlösung mit Glucose ähm, durchlaufen lässt, mit vielleicht Elektrolyten noch drin und so weiter und so fort. Ähm, das mixt euch euer Tierarzt bestimmt gerne zusammen. Ähm, wie gesagt, die Kuh eventuell, ich weiß, machen viele im Liegen nicht gerne, ich auch, nur wenn es sich nicht vermeiden lässt, weil man schnell mal in die falsche Röhre rutscht. Aber ich, im Zweifel mache ich es dann, weil es, wie gesagt, lebensrettend sein kann. Und wer es kann, bitte die Kuh auch drenschen. Ähm, ruhig 20, 30 Liter Wasser. Die Kuh braucht unheimlich viel Flüssigkeit. Erstens, weil sie häufig selber nicht viel trinken und der Kreislauf äh, so angegriffen ist. Und zweitens aber auch um diese Giftstoffe und diese Stoffwechselprodukte von den Giftstoffen. Wie gesagt, die Leber ist ja fleißig am Entgiften, aber man hilft dem ganzen Organismus ungemein, wenn man die Kühe wirklich viel und gut mit Wasser versorgt, ähm, um diese Giftstoffe auch alle auszuschwemmen. Ähm, das nützt den Kühen wirklich nochmal ganz, ganz viel. Also auch wirklich fleißig drenchen. Ich mache das dann gerne im ersten Moment einfach mit Pansenstimulanz und so ab dem zweiten, dritten Tag nehme ich dann gerne auch noch Leinsamen dazu, einfach um, um die Darmflora noch ein bisschen zu unterstützen. Man sagt ja auch dem, diesem Schleim von den Leinsamen zu, dass der auch Giftstoffe mit, ähm, binden kann. Also wenn die im Darm zum Beispiel dann auch schon sind, kann das auch nochmal was nutzen. Ähm, und äh, was auch nochmal ein Effekt davon ist oder sein soll, dass eben auch die Labmagenschleimhaut ähm, ein bisschen noch von diesem leinsamen Schleim geschützt wird, weil die Kuh ja auch nicht nur einen Tag, sondern im besten Falle wirklich auch mehrere Tage, drei bis fünf Tage mindestens mit Entzündungshämmern versorgt wird und die Kuh dadurch dann irgendwann auch in das Risiko kommt, auch ähm, dass die Lab-Magen-Schleimhaut davon angegriffen wird. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, wenn man lange Ibuprofen oder Aspirin nehmen muss, ne, dann ist, läuft man auch Gefahr, dass man eine Magenschleimhautentzündung oder im schlimmsten Falle Magengeschwüre äh, bekommen kann. Und das ist beim Labmagen bei der Kuh genauso bei diesen Entzündungshämmern. Und auch dagegen sollen diese Leinsamen ein bisschen vorbeugend wirken. Also, Leinsamen finde ich persönlich immer eine super Sache beim Dränchen. Mache ich sehr, sehr gerne wichtig, schön aufkochen und dann natürlich auch so weit wieder runter verdünnen, dass sie dann auch durch, durch den Drennscher passen. Genau, mit dem, zum Drenchen habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon mal was, letzte oder vorletzte, weiß ich nicht mehr, ähm, da wo es um Spritzen und Medikamente eingeben geht. Da habe ich auch was zum richtigen Drenchen erzählt, da also vorsichtshalber auch nochmal vielleicht reinhören. Ähm, genau, aber das sind so diese Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Und äh, was auch wichtig ist, den Kühen einfach Zeit geben. Die brauchen wirklich lange, um sich davon zu erholen. Also wenn sie das Ganze überstehen, ähm, macht euch um das Viertel keine Gedanken, im Zweifel geht es kaputt. Achso, zum Viertel noch ähm, ein Wort kurz, oder äh, ein Wort, ein, eine kleine Bemerkung noch. Ähm, das ist auch mal strittig ausmelken, ja oder nein. Die einen sagen ne, unbedingt mehrmals am Tag auch mit Oxytocin ausmelken, dass das alles rauskommt. Die anderen sagen, um Gottes Willen, dass das bloß alles drin. Ähm, ich persönlich, aus meiner Erfahrung, ich habe keinen wirklichen, Und, ich, also ich habe beides probiert, ich habe keinen wirklichen Unterschied festgestellt, muss ich sagen. Klar, ich habe jetzt auch keine kontrollierte Studie oder so dazu gemacht, ne? aber ich habe jetzt in der Praxis, konnte ich persönlich jetzt keinen, ja, keine höheren Heilungsraten oder Überlebensraten feststellen, wenn ich die Kühe ausgemolken habe. Ich behaupte mal, Schaden tut es nicht. Von daher, warum nicht? Ob es viel nützt, weiß ich nicht. Also wie gesagt, mein persönlicher Eindruck ist, es nützt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wie gesagt, Schaden tut es ganz bestimmt nicht. Von daher, ja, ne, wenn, wenn ihr das machen möchtet, wenn ihr den Eindruck habt, dann geht es besser. Dann macht das, um Gottes Willen. Ne, also will ich euch nicht von abhalten. Genau. Ja, also nochmal ähm, zusammenfassend. Am allerwichtigsten immer Entzündungshemmer, Milchprobe ziehen, antibiotisch sinnvoll versorgen mit einem Antibiotikum, was auch gegen Kolis wirkt. Und dann alles, was irgendwie den Kreislauf unterstützt: Infusionen, Drenchen und so weiter und so fort, Wasser und Futter zur Verfügung stellen. Das auf jeden Fall immer machen. Aufpassen, dass die Kuh aufrecht äh, liegen bleibt, ne, in brust dass sie sich nicht auf die Seite wirft. Ne, die sind auch manchmal so erschöpft und so fertig, dass sie dann auf der Seite, sich immer auf die Seite fallen lassen, da die Kuh unbedingt unterstützen. Ähm, sonst läuft noch der Pansengefahr äh, aufzu, aufzugasen, weil die dann nicht mehr richtig das Gas aus dem Pansen nicht mehr richtig äh, hochrüpsen können. Und dann gast am Schluss noch der Pansen auf und ähm, auch das drückt nochmal zusätzlich auf den Kreislauf. Also da auch aufpassen, dass die Kuh aufrecht sitzen bleibt. Ähm, ja, alles, was man irgendwie unterstützend ihr tun kann, Na, wie gesagt, auf Stroh lagern. Ähm, ja, wie man so landläufig sagt, immer schön betüddeln, das ist ganz wichtig, ne? die brauchen wirklich ganz viel Zuwendung und die brauchen einfach Zeit. Also das kann wirklich, ähm, also erstens mal schon mal wirklich einige Tage brauchen, bis die überhaupt wirklich eine nennenswerte Besserung zeigen und bis die wirklich wieder vom Kreislauf her, vom, vom, ja, einfach von sich aus wieder aufstehen, fressen, sich einigermaßen wie eine normale Kuh verhalten. Das kann auch sich mal über, ne, das kann auch mal Wochen dauern. Also da können wir auch schon mal von, äh, von mehreren Wochen ausgehen. Die Kühe brauchen echt Zeit, um sich davon zu wieder äh, zu wiederholen. Quatsch, zu. Erholen. Also da auch Geduld haben mit den Tieren, äh, nicht erwarten, dass sie nach einer Woche wieder äh, in die Herde können und dann fröhlich ihre Milch geben. Uh -uh. Das äh, wird nicht hinhauen. Also denen wirklich Zeit geben ähm, und immer schauen, was man sinnvoll tun kann, um die zu unterstützen noch. Ähm, sei es, dass man wirklich, man muss die ja nicht, vielleicht nicht mehr an den 10-Liter-Tropf hängen, aber ähm, dass man auch nach einer Woche vielleicht sagt: Na, so ganz gut frisst sie noch nicht, vielleicht doch nochmal eine Glukose infundieren oder, oder. Na, also einfach versuchen, die Kuh. Ähm, ja, insofern zu unterstützen, einfach auch um, um Folgeerkrankungen auch möglichst vorzubeugen ähm, und die Kuh so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu bekommen. Wie gesagt, die muss dann noch nicht in die Herde, die muss auch erstmal keine Milch geben, die muss erstmal einfach nur überleben. Äh, wenn man das geschafft hat, dann hat man schon wirklich viel geschafft. Also von daher ähm, ja, erwartet nicht zu viel von diesen Tieren. Wenn die das überleben, ähm, dann ist schon mal wirklich viel gewonnen und äh, wenn dann vielleicht sogar noch das Viertel gerettet werden kann, wie gesagt, rechnet da nicht unbedingt mit. Meistens ist das nicht der Fall. Aber ich habe auch schon Kühe erlebt, die da auch auf diesen Vierteln wieder Milch gegeben haben. Wenn nicht in der laufenden Laktation, dann vielleicht in der nächsten. Auch das ist möglich, wenn jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Ja, also... Schnell sein ist bei Kolimastitiden ganz, ganz wichtig. Also da im Zweifel, wenn ihr den Verdacht habt, dann ne, Tierarzt sofort anrufen, ganz wichtig. Und dann sofort mit Entzündungshemmern behandeln, ganz, ganz wichtig. Ja, also da nicht äh, warten, bis der Tierarzt da ist und geguckt hat. Da geht es wirklich um jede Minute, hätte ich fast gesagt, aber auf jeden Fall um jede halbe Stunde, ähm, die da wirklich auch über Leben und Tod entscheiden kann. Also da nicht zögern. Genau. Ähm, ja, zur Vorbeuge habe ich ja schon eigentlich das Wichtigste gesagt vorhin. Ähm, ne, Immunsystem in Schuss halten, das ist sowieso immer das A und O. Also die, Kü die Kühe von Stress fernhalten, von anderen Erkrankungen fernhalten. Ähm, ja, bedarfsgerecht füttern sollte ja sowieso selbstverständlich sein. Ne, äh, Hygiene eben, wie gesagt, Liegeboxenhygiene, Laufganghygiene, Futterhygiene. Das ist das A und O, wenn man Kohli vorbeugen will. Ähm, das sind eigentlich die allerwichtigsten Dinge. Und nee, Krankheitenvorbeugung hatte ich schon gesagt. Ja, also das ist wirklich, man wird nicht jede Kolimastitis verhindern können, aber damit kann man schon viel erreichen, wenn man, wenn man das gut voneinander hat, wenn man eine gute Liegeboxenhygiene hat. Wenn man zum Beispiel bei Hochboxen, wenn man die also regelmäßig kalkt, ne, abschiebt und kalkt, wenn man in den Tiefboxen, wenn man die wirklich. Sauber hält auch da den Mist regelmäßig, wenn man Mist reinkommt, auch den äh, wirklich ähm, zweimal am Tag da rausholt, wenn man eine passende Einstreu hat. Äh, also klassischerweise, was eigentlich gut funktioniert in dem Zusammenhang, sind die, sind die stroh die wasser äh, mit einem, natürlich auch mit einem passenden, ähm, also der Wassergehalt darf natürlich nicht zu hoch sein, das ist klar, äh, aber das ist eigentlich immer eine gute Mischung. Sägespäne bin ich immer so ein bisschen, ja, bin ich nicht der größte Freund von, weil die eigentlich eine sehr gute Grundlage für Bakterienwachstum bilden. Die haben halt auch eine sehr große Oberfläche, ja, ziehen gut Flüssigkeit. Also da bin ich, die sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, finde ich. Ähm, müssen dann sehr gut gemacht sein, auch mit Kalk gemischt. Also das muss schon sehr gut gemacht sein. Da finde ich die Strohkalkwasserboxen einfacher im, in hygienischer Hinsicht. Äh, Sand wäre natürlich optimal, aber die, gut, das ist natürlich immer eine Sache. Die Möglichkeit hat nicht jeder, erstens an den Sand dran zu kommen äh, und zweitens, dann hat man ja auch noch ein Güllesystem, was da vielleicht nicht immer mitspielt. Also das ist immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, aber wäre natürlich im Hinblick auf die Hygiene und auch auf den Liegekomfort, wenn die dann gut gepflegt sind, wäre das natürlich optimal. Ähm, ja, klar, dann gibt es natürlich noch, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen, wobei das ja, glaube ich, auch mal mehr wird, wenn ich das so richtig beobachte. Ich sag mal, diese in Anführungszeichen, Spezial, Einstreu, Geschichten mit, äh, mit, ähm, ja, mit separierter Gülle oder mit, äh, mit, ähm, mit Pferdemist, mit getrocknetem Kuhmist und was es da alles gibt. Das ist, äh, kann auch sehr gut funktionieren, wenn es gut gemacht ist. Ähm, wie gesagt, ist jetzt... Wahrscheinlich nicht so in der breiten Masse das gängigste, aber wird, wie gesagt, ich habe den Eindruck, es kommt immer mehr auch. Ja, also Liegeboxenhygiene ist äh, wirklich in dem Zusammenhang somit am wichtigsten, meiner Ansicht nach. Es ist auch so, dass mittlerweile, oder was heißt das mittlerweile? Es wird viel geforscht, auch im Hinblick auf eine Resistenzzucht. Das ist ganz interessant. Da sind also wirklich auch Gene identifiziert worden, die Kühe auch anfälliger für Kolimastitiden machen. Da wird jetzt eben geforscht, was man in der Hinsicht auch züchterisch noch machen kann. Es gibt ja auch Zuchtwerte für Eutergesundheit. Die sollte man auch unbedingt nutzen. Aber alles, was züchterisch bearbeitet wird, ist natürlich sehr nachhaltig. Das ist natürlich ja eigentlich mit am besten, wenn die Kühe von sich aus einfach weniger anfällig sind. Das ist am nachhaltigsten, aber dauert eben auch mit am längsten. Also, man sieht es ja zum Beispiel an der Hornloszucht. das geht nicht von heute auf morgen, dass die ganze Herde hornlos ist. Und genauso wenig geht es, dass die ganze Herde äh, von heute auf morgen resistent gegen Kohli ist. Das äh, wird nicht gehen, zumal das ja sowieso noch in der Entwicklung ist. Also ähm, das wird noch ein bisschen dauern, aber zumindest mal als Ausblick finde ich es ein ganz spannendes Thema. Äh, und auch eine sehr, ja, ein sehr sinnvolles Thema, weil wie gesagt, diese kohli klar, Euterentzündungen sind immer teuer, sind immer ja, auch eine Sache, die die Kühe auch nachhaltig schädigen können, aber Kolis sind da eben nochmal so ein Sonderfall, weil sie einfach diese extrem schweren Erkrankungen hervorrufen. Ähm, und was war mir gerade noch eingefallen? Was wollte ich doch gerade noch Kluges sagen? Hm. Ja, jetzt ist es weg. Nee, also das, wie gesagt, wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber ähm, ist sicherlich eine interessante Entwicklung. Und da wird sicherlich auch noch einiges kommen. Ach so, genau, das wollte ich noch sagen. Impfstoff äh, gibt es tatsächlich auch gegen Kolimastitis. Ich bin normalerweise ein großer Freund vom, vom Impfen. Aber ich muss sagen, bei diesen Mastitis-Impfungen, also ja, wir haben die mal in der Praxis, wo ich gearbeitet habe, haben wir die mh, auch mal eingesetzt hier und da so richtig den durchschlagenden Erfolg hatten wir damit allerdings tatsächlich bisher nicht. Und ich habe auch mal so ein bisschen ja rumgeforscht jetzt so in Vorbereitung auf diese Folge ähm, und habe da auch von sehr gemischten Erfahrungen gelesen. Also ich habe auch hier und da mal gelesen, dass es gut geklappt hat, aber ich habe auch viele Berichte gehabt, die sagen, das hat wenig bis gar nichts gebracht oder hat zumindest so wenig gebracht, dass es das Ganze nicht, nicht wirklich gelohnt hat. Also von daher, ich glaube, da ist auch echt noch Luft nach oben. Das scheint noch nicht so der heilige Gral oder die des Rätsels Lösung zu sein. Aber es soll hier zumindest der Vollständigkeit halber mal mit erwähnt werden. Ja, so, das äh, dazu. Achso, noch kurzer Hinweis, wer mal äh, irgendwie bei sich nachschauen möchte, ob sein, sein Medikament gegen Kolis wirkt. Ähm, häufig steht das ja in der Packungsbeilage auch drin, gegen, äh, ne keine Ahnung, äh, gegen, coli, gegen Escherichia coli. Ähm, häufig steht aber auch sowas drin gegen, wenn, wenn ich, also jetzt mal als Beispiel, wenn ich mal Penicillin nehme, dann steht da zum Beispiel drin gegen ähm, penicillinempfindliche Bakterien im Magen-Darm-Trakt, im Euter, im Respirations-, also im Atmungstrakt und so weiter. Ne? Da steht man dann da und denkt, ja, pff, wer ist denn jetzt penicillin-empfindlich? Genau, das ist die Frage. Also in dem Zusammenhang, E. Coli sind gramnegative Bakterien. Also wenn ihr da äh, Sachen habt wie Penicilline oder die, so, die sogenannten Beta-Lactam-Antibiotika, ähm, das sind eigentlich Antibiotika, die häufig nicht wirken, also die einfachen Penicilline, Amoxicilline und so weiter. Ähm, Amoxicillin kann in, oder wirkt im, äh, in Kombination mit dem Wirkstoff Clavulansäure zum Beispiel äh, dagegen wie gesagt, ich kann hier keine Präparatenamen nennen, deshalb jetzt mal so, also Amoxicillin in Verbindung mit Clavulansäure ist wirksam, ist auch kein Reserveantibiotikum. Gentamicin ist äh, prinzipiell wirksam, hat natürlich extrem lange Fleischwartezeiten, also da immer natürlich daran denken ähm, und muss auch zweimal täglich in der Regel gespritzt werden. Ähm, das immer mit berücksichtigen ähm, und dann eben geht es schon Richtung Reserveantibiotika. Also das ähm, der, äh, der Wirkstoff, ähm, jetzt habe ich einen Knoten im Kopf. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. <lacht> ähm, herrje. Ich will mal Meloxicam sagen, aber das ist nicht das ist der Entzündungshemmer, den ihr nehmen sollt. <lacht> ähm, ach, glaubt ihr, ich komme jetzt drauf. Das gibt's doch gar nicht. Marbofloxacin, das wollte ich sagen. Marbofloxacin, Enrofloxacin, ähm, das Wirkt sind aber eben Reserveantibiotika und auch der Wirkstoff Zefkinom, obwohl ein Beta-Lactam-Antibiotikum, aber ein Breitspektrum-Beta-Lactam. Äh, auch der Wirkstoff Cefkinom ist ähm, nicht in jedem Fall, aber häufig gut wirksam. Also, das sind so Sachen, da kann man mal gucken. Und wie gesagt, schaut eben in der Packungsbeilage, wenn sowas drinsteht wie Gramm-negative Bakterien, äh, dann seid ihr da auf dem richtigen Trip. Die müssen natürlich auch eutergängig sein. Also von daher, ne, Antibiotikum äh, ist es auch nicht, nicht wild, wenn ihr da wartet, bis der Tierarzt da ist. Wenn der jetzt nicht gerade erst, ne, wenn ihr morgens anruft der kommt erst abends, dann vielleicht nicht. Ähm, aber das sollte ja eigentlich, wie gesagt, das ist ja ein lebensbedrohlicher Notfall. Von daher sollte der Tierarzt da eigentlich möglichst auch schnell zur Stelle sein. Sowas geht eigentlich immer vor. Ähm, aber wie gesagt, Gramm-negative äh, Gramm Bakterien und dementsprechend solltet ihr auch ein Antibiotikum nehmen, was eutergängig ist und was gegen Gramm-negative Bakterien hilft. Aber wie gesagt, wenn ihr den, der, die Kuh schon mal mit Entzündungshemmer großzügig versorgt, dann ist schon mal viel getan. So, das also dazu... Und ähm, ja, wie gesagt, entschuldigt nochmal die Verspätung. Ich hoffe, nächste Woche kriegen wir es wieder im normalen Rhythmus hin. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, was zu Kolimastitiden noch mit auf den Weg geben. Ich denke, viele haben da schon ihre Erfahrungen gemacht. Und über die würde ich mich jetzt natürlich wieder freuen, wenn ihr auf Instagram, auf Facebook ähm, auch fleißig erzählt, was ihr schon für Erfahrungen mit Kolis gemacht habt. Ich denke, da ähm, wird der ein oder andere was zu erzählen haben. Und äh, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche mit, äh, nein, mit keinen Kolimacetin, also ohne Kolimacetin. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!